0: Tekrar hoş geldiniz. Bir cinayetin bir kanıtla, bir ifadeyle ve neredeyse her şeyle çözüldüğünü en az bir kere duymuşuzdur. Ama bir cinayeti kurbanın kendisinin çözmesi birazcık alışılmışın dışında bir durum. Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş, çözülmemiş cinayetler, garip suç dosyaları ve seri katiller ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 21 Şubat 1977 pazartesi günü öğlen saat 3'te mesaisi biten Teresita iş arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra montunu giyip çalıştığı hastaneden ayrıldı. Chicago'da mevsim kıştı ve güneş saat 5'te batıyordu. Saat 3'te işinden çıkan Teresita'nın 4'te eve vardığı düşünülünce güneşin tadını çıkarabileceği sadece 1 saati daha vardı. Eve gitmek için tren istasyonuna yöneldi. Birkaç dakika sonra beklediği tren geldi ve kalabalık olmamasından dolayı istediği bir koltuğu seçip oturdu. Çantasını yanındaki boş koltuğa koydu ve parmak uçlarını cama değdirdi. 15 yıldır Chicago'da yaşamasına rağmen hala Amerika'ya geldiği yer olan Filipinler'den ne kadar soğuk olduğu onu şaşırtmayı başarabiliyordu. Şubat ayında Filipinler'de hava insanı terletebilecek kadar sıcak olabiliyordu. Ama Amerika'ya gelmese asla hayalini gerçekleştiremeyecekti. Hayali hala gerçekleşmese bile gerçekleşmeye çok yakındı. Hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı işi faturalara ödeyip geçimini sağlasa da Teresita'nın hayali evinde duran piyanoyla ilgiliydi. Teresita Amerika'ya bir müzisyen olmak için gelmişti. Küçükken ailesine piyano dersleri için yalvaran Teresita ailesi onu kursa gönderdiğinde sevinçten havalara uçmuştu. Günün neredeyse her saate piyano çalıyor, piyano çalmadığı zamanlardaysa sıradaki çalışacağı şarkının notalarını mırıldanıyor veya çalışıyordu. 1954'te üniversiteyi bitirdiğinde yüksek lisans yapmak için Filipinlerden Amerika'ya gelen sayılı insanlardan biriydi. Amerika'da üniversite okurken müzik öğretmeni olmak istediğine karar verdi. Ve bu hayalini gerçekleştirmek için yüksek lisansı bittikten sonra müzik doktorasını almak için Chicago'da tekrar bir üniversiteye başladı. Doktorasını aldıktan sonra okuduğu üniversitede profesör olarak çalışmak istiyordu. Tren yavaş yavaş ilerlerken Teresa Cama bastırdığı elinde eldiven olmasına rağmen annesinin son ziyaretinde kendisine verdiği inci yüzüğü parmağında hissedebiliyordu. Son ziyaretinde annesi yanından ayrılmadan önce elinin içine inci bir yüzük, yeşim taşı bir kolye ve birkaç parça daha takı bırakmış ve onları takmasını ve onları taşıdığı sürece anne ve babasının kendisini ne kadar çok sevdiğini düşünmesini istemişti. Tek çocuk olan Teresita anne ve babasının onu ne kadar özlediğini tahmin edebiliyordu ve bu takıların annesinin sonunda Amerika'da kalıp hayallerinin peşinden gitmesini onayladığını anlattığını biliyordu. Tren ineceği yere geldiğinde Teresita akşamını nasıl geçireceğini çoktan planlamıştı bile. Önce piyano pratiği yapacak, sonra doktora tezi üzerinde çalışacak, sonra da müzik teorisi üzerine yazdığı kitapla ilgilenecekti. Asansörle 15. kata çıkıp yaşadığı daire olan 15 B numaralı dairenin kapısını açtı ve içeri girdi. Montunu çıkarıp askıya astı ve yüzüğünü çıkarıp diğer takılarının yanına koyduktan sonra piyanosunun başına oturdu. Birkaç saat sonra akşam 8 gibi Teresita kapısının çalındığını duydu. Uğraştığı doktor atezine ara verip kapıyı açtı ve misafirini içeriye aldı. Bir saat sonra saat 9'da ilk itfaiye Teresita'nın yaşadığı binanın önüne geldi. Meraklı kalabalığın arasından geçen itfaiyeciler 15. kata çıktı. 20 dakika önce binanın kapıcısı 911'i arayıp bina sakinlerinin 15 B numaralı daireden gelen dumanları gördüğünü söylemişti. İtfaiyecilerle 15 B'nin önüne gelen kapıcı kapıyı yedek anahtarlarıyla açtı ve içeriye giren itfaiyeciler dumanın kaynağını buldu. Yatak odasında yatağın yanında kıyafetlerden oluşan ufak bir birikinti yanıyordu. Daireyi gezip içeride kimsenin olmadığından emin olduktan sonra yangına neyin neden olduğunu anlamak için yanan kıyafet yığınını ayaklarıyla yokladılar. Ama kıyafetlerin altından çıkan şeyi görünce polisi aramak zorunda kaldılar. Dedektif Joseph Staçula ve Lee Eppley'nin daireye adım attıklarında fark ettikleri ilk şey evdeki dağınıklıktı. Evdeki çekmeceler ve dolaplar resmen yağmalanmıştı. Asıl olay yeri olan yatak odasındaysa yerde sırt üstü yatan kurbanın yüzünün sağ tarafı ve saçları neredeyse tamamen yanmıştı. Çıplaktı ve göğsünün tam ortasında neredeyse sapına kadar gömülmüş bir kasap bıçağı vardı. Cesedin teresi tabasaya ait olduğu kısa süre içinde doğrulandı. Dedektiflerin teorisi Teresita'nın katiline kapıyı açtığı, daha sonra cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü ve katilin kanıtlardan kurtulmak için evi yağmalayıp cesedi yaktığıydı. Ama birkaç gün sonra otopsi raporu geldiğinde bu teorileri boşa çıktı çünkü otopsi raporuna göre Teresita cinsel saldırıya uğramamıştı. Yani katil bilerek cesedi çıplak bir şekilde bırakmıştı sadece kafa karıştırma amacıyla. İçerideki yangın sadece yatak odasını kaplayacak kadar küçük olsa da cinayet silahındaki parmak izlerini yok etmeye yetmişti. Teresita'nın iş arkadaşları, komşuları ve tanıdığı herkes sorgulansa da onları katile götürecek bir detay yoktu. 10 yıl önce evlenmeyi düşündüğü kişiyi ailesiyle tanıştırmaya Filipinlere götürdüğünde içip sarhoş olduğu ve genç bir kızla yakalandığı için Teresita aşka da resmen küsmüştü. Birkaç kişiyle randevuya çıksa da asla ciddi bir ilişkisi olmamıştı. Yani belirgin cinayet motiflerinden kıskançlık gibi birisi değildi. Nisan ayının sonunda cinayetin üzerinden 6 hafta geçmesine rağmen polislerin elinde hiçbir şey yoktu. İki ipucu dışında. İlki Teresita'nın cinayet günü arkadaşı Raddan 7,5 civarı aldığı telefondu. 20 dakikalık görüşme sırasında Teresita arkadaşına o akşam için misafiri olduğunu söylese de kim olduğunu söylememişti. 20 dakikalık görüşmelerinin sonunda misafiri gelip sesi Teresita konuşurken arkada duyulsa da Rad sesin kime ait olduğunu bilmiyordu. İkinci ipuçları ise Teresita'nın not defterine düştüğü A.S. için bilet al notuydu. Ama cinayetin üzerinden 6 hafta geçmesine ve Teresita'nın iş arkadaşları, komşuları ve tanıdığı herkes sorgulanmasına rağmen polis adı A, soyadı S ile başlayan kimseyle görüşmemişti. Yani kim olduğu hala bilinmiyordu. 1977 yazına gelindiğinde polislerin elinde hala hiçbir şey yoktu. Cinayeti faili meçhul olarak kapatılacak gibi gözüküyordu. Tabi olağan dışı bir şey olup polisleri katile götürmeseydi. Teresita'nın cinayetinden birkaç hafta sonra kendisi de aynı hastanede solunum fizyoterapisti olarak çalışan ve kendisi de Teresita gibi Filipinlerden gelen 38 yaşındaki Remy Chua tuhaf davranmaya başladı. Remy Teresita ile aynı saatlerde çalışmıyordu. Yani kendisiyle çok çok az etkileşimi vardı ve neredeyse tanımıyordu bile. Ama iş arkadaşlarına göre... Teresita'nın ölümünden sonra Remy Teresita'nın dolabını kullanmaya başladı ve her zaman tek başına oturup yemek yediği yerde yemek yemeye başladı. Bununla da sınırlı değildi. Remy'nin artık yeni bir hayali vardı, müzisyen olmak. İş arkadaşları ona Teresita gibi davranmaması gerektiğini, bunun ölmüş olan arkadaşlarına saygısızlık olduğunu söylediğinde ise kimse gibi davranmadığını ve kendisi gibi olduğunu söylüyordu. Bu davranışına devam etmesi iş arkadaşlarını rahatsız etmiş olacak ki müdürlerine şikayet etmek zorunda kaldılar. Müdürleri Remy'yi iş arkadaşlarının şikayetleri hakkında konuşmak için çağırdığında konuşma öyle şiddetli geçti ki Remy konuşmanın sonunda işinden atıldı. Çünkü Remy'ye göre Remy yanlış bir şey yapmıyor sadece kendisi gibi davranıyordu. O akşam eve gittiğinde Remy çok üzgündü. Kocası Dr. Jose Chua karısının üzgün haline daha fazla dayanamayıp ne olduğunu sorduğunda Remy hikayenin çok başka bir versiyonunu anlatıp sadece işten atıldığını değil Aynı zamanda çalışma belgesinin iptal edildiğini, yani artık solunum fizyoterapisti olarak çalışamayacağını söyledi. Teresita'dan veya onun gibi davrandığı için işinden atıldığından hiç bahsetmedi. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Hikayenin bu noktasında Dr. Jose Choa'nın Teresita diye birinin varlığından haberi yok. Adını dahi duymamış daha önce. Bu yüzden Remy konuşmalarının ortasında oturduğu yerden kalkıp ifadesiz bir şekilde ben biraz uzanmaya gidiyorum dediğinde Doktor Jose belki de tarihin en garip cinayet soruşturmasının içine istem dışı da olsa çekildiğinden bir haberdi. Karısının tuhaf davranışlarından dolayı onu yalnız bırakmak istemediği için ardından gidip yatağın köşesine oturan Dr. Jose karısını ifadesiz bir şekilde tavanı izlerken gördü. Tekrar her şeyin yolunda olup olmadığını sordu ama sorusuna cevap veren ses karısının sesi değildi. Daha önce hiç duymadığı bir insanın sesiydi ve karısıyla sürekli konuştuğu dil olan İngilizce değil Filipinlerin yerel dili olan Tagalogçaydı. Kaba bir İspanyol aksanıyla sorusuna cevap alan Doktor Jose bir an duyduğu ses ve aksan karşısında donup kaldıktan sonra karısının bir tür şoka girmiş olabileceğini düşünüp basit bir soru sordu. Adın ne? Ama karısı adının Remi olduğunu söylemek yerine aynı İspanyol aksanıyla cevap verip ben Teresita Basa dedi. Doktor ilkilse de cesaretini toplayıp ne istediğini sordu. Karısından gelen ses ona birkaç gün önce öldürüldüğünü ve katilinin adıyla soyadını vermek istediğini söyledi. Doktor karısının kollarını ve vücudunu sarsıp kendine getirmeye bu oyuna bir son vermeye çalışsa da karısı şaka yapıyor gibi gözükmüyordu. Cinayetle ilgili kimsenin bilemeyeceği detaylar vermeye başladı. Kendisi yani Teresita katilinin bir arkadaşı olduğunu, akşam 8 civarı eve geldiğini ve kendisini tanıdığı için eve aldığını söyledi. Remin'in yaklaşık yarım saat süren trans hali geçtiğinde yatakta doğrulup sağa sola bakmaya başladı. Ama kocasının yüz ifadesini gördüğünde bir şeylerin yolunda olmadığını anladı ve ona ne olduğunu sordu. Doktor Chua kendisine az önce olanları hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunda ise aldığı cevap hayırdı. Remy'nin hatırladığı son şey salonda kocası ile konuşmasıydı ve yatağa nasıl geldiğinden haberi bile yoktu. Doktor Chua karısına az önce olan biteni anlatmaya başladı ve hala duyduklarının şokunda olan Remy'ye Teresita Basa diye birini tanıyıp tanımadığını sordu. Remy onu tanıdığını, aynı iş yerinde çalıştıklarını, mesaileri hiçbir zaman denk gelmese de birbirlerini uzaktan tanıdıklarını ve yeni öldürüldüğünden haberi olduğunu söyledi. Doktor Chua detayları anlattıkça Remy unutmak istediği ve gerçek olduğuna inanmak istemediği bir anısını bu zamana kadar kimseye anlatmasa da kocasını açtı. İki hafta önce uzun bir mesainin ardından biraz kestirmek için dinlenme odasına gidip gözlerini kapattığında... Birisinin kendisini izlediğini hissetmişti. Başta bir çalışma arkadaşının sessizce gelip odaya girdiğini düşünse de gözlerini açtığında karşısında duran kişi Teresita Basa'nın ta kendisiydi. Korkudan tek kelime dahi demeyip dışarı çıkıp koşturmaya başlayan Remy bunu kimseye anlatmamıştı. Doktor Chua Remy'ye katilinin ismini söyleyip tanıyıp tanımadığını sorduğunda Remy katili tanıdığını söyledi. Aralarında geçen uzun bir konuşmanın ardından polise gitmemeye karar verdiler. Çünkü cevaplayamayacakları bir soru vardı. Bu ismi nereden öğrendikleri? Konuyu kapatıp Remy'nin yarım saatlik bir trans süresince cinayetin ve katilin tüm detaylarını vermesini hiç yaşanmamış varsayıp hayatlarına devam etmeye çalıştılar. Ama olayın yaşandığı gece Remy bir telefon aldı. Telefon konuşmasını birkaç kelimeyle bitirse de Doktor Chua'ya döndüğünde yüzü bembeyazdı. İş yerinden birinin olduğunu, sesini tanımadığını ve sıradakinin kendisi olduğunu söylediğini söyledi. Korktukları ve şüpheli gözükmek istemedikleri için telefon konuşmasını da unutup hayatlarına devam etmek istediler. Ama iki gün sonra Remy telefonda emlakçıyla konuşurken aniden telefonu elinden düşürüp ayağa kalkıp trans haline girdi. Ve Terestita'ya ait olduğunu iddia eden ses tekrar Doktor Chuayla konuşmaya başladı. "Doktor, bu bilgiyi bilen tek kişi sensin. Polise gitmelisin ve katilimi yakalatmalısın. Ben seni ve aileni korurum." dedi. Ama Çu ailesi artık bu translara ve sesin söylediklerine inanmaya başlasalar da yine polise gitmemeye karar verdiler. 3 gün sonra çift uyurken Remy aniden gözlerini açtı ve tekrar Tagalogça konuşmaya başladı. Doktor Chua sese uyandığında soracağı soruyu biliyordu. Sese kendisine gerçek bir kanıt verirse polisi durumdan haberdar edeceğini söyledi. Ses Dr. Chua'ya katilinin kendisinden çaldığı çoğu takıyı satsa da Altın ve yeşim taşı bir kolyeyle inci yüzüğü hala tuttuğunu hatta uzun sürede birlikte yaşadığı kız arkadaşına hediye ettiğini söyledi. Ayrıca takıların detaylarını tarif etmekle kalmayıp Teresita'nın Chicago'da yaşayan akrabalarının isimlerini ve numaralarını verip takıların kendisine ait olduğunu doğrulayabileceklerini söyledi. Sonunda polise giden Chu ailesi polise Remy'nin trans haline geçip ismi verdiğini söylemek yerine Remy'nin aldığı tehdit telefonunu anlatıp Remy'nin trans haline geçtiğinde verdiği ismi verdi ve çağrıyı kendisinin yaptığını ve gelen bu çağrının Teresita cinayetiyle bağlantılı olabileceğini söyledi. 1977 yılı Ağustos ayının başında Teresita cinayetinden 5 ay sonra davaya bakan dedektif Stachula bu olası ipucundan gelen isimden haberi olduktan sonra çiftle bizzat görüşmek istedi. Görüşme sırasında Remy aldığı telefonu ve detaylarını anlatırken dedektif Stachula göz ucuyla doktor Chua'yı izliyordu. Çünkü tehdit telefonunu eşinin almasına rağmen fazlasıyla gergin ve konuyla alakalı gibi gözüküyordu. Kendisine döndü ve bu cinayet soruşturmasıyla ilgili bir şeyler saklayıp saklamadıklarını sordu. Ama Doktor Chua sorusunu yanıtlamak yerine dedektife bir soru yöneltti. Dedektif, doğaüstü şeylere inanır mısınız? Dedektif Stachula bir cinayet dedektifi olarak açık zihinli olmaya çalıştığını ve kendisini katile götüren her şeye inanabileceğini söyledi. Doktor Cho'a derin bir nefes aldı ve dedektif Stachula'ya temmuz ayının ortalarından başlayan ve polise gidene kadar sürekli devam eden karısının translarını ve bu translar sırasında Teresita'nın kendisine çalınan mücevherlerinin detaylarını ve katilinin ismini verdiğini söyledi. Katilinin ismi Alan Showery idi. Dedektif Stachula'nın bu ismi duyduğunda çiftle görüşmek istemesinin özel bir sebebi vardı. Alan'ın adı ve soyadı Teresita'nın öldürülmeden önce not defterine düştüğü A.S. için bilet al notuyla uyumluydu. Ellen polis tarafından hiç sorgulanmamıştı çünkü mesaisi Teresita ile hiç denk gelmiyordu. Alan'ın sicilini kontrol ettiklerinde araba hırsızlığı, hırsızlık ve tecavüz suçlarıyla karşılaştılar. Peki böyle bir adamı neden hastanede işe aldınız diye sormazlar mı adama? Çuva ailesinden alınan bilgiyle tekrar hastane çalışanları sorgulandığında Teresita'nın ve Ellen’ın arkadaş olduğu doğrulandı. Ve cinayet gecesi Ellen'ın Teresita'nın kırık olan televizyon ünitesini tamir etmeye gitmiş olabileceği öğrenildi. 11 Ağustos 1977'de polisler Ellen'ı ifadesini almak için karakola götürdü. Ellen Teresita ile arkadaş olduğunu ama en son 6 ay önce gördüğünü söyledi. Ama dedektifler kendisinin parmak izinin olay yerinde bulunduğu blöfünü yaptığında Alan tekrar düşündü ve cinayet gecesi orada olduğunu söyledi. Kırık televizyon ünitesini tamir etmek için gittiğini ama tamir etmek için doğru aletleri olmadığı için 6.30'da oradan ayrıldığını söyledi. Ellen’ın ifadesini doğrulamak için kız arkadaşı Yanka ile görüşmeye giden dedektifin dikkatini Yanka'nın parmağındaki yüzük çekti. İnci bir yüzüktü ve tüm detayları Chu ailesinin verdiği detaylarla aynıydı. Yüzüğün nereden geldiğini soran dedektife Yanka Ellen'ın geç kalmış Noel hediyesi olduğunu ve Şubat ayının sonunda birkaç takıyla birlikte hediye ettiğini söyledi. Yani Teresita'nın öldürüldüğü tarihte. Yanka'yı ve takıları karakola götüren polisler Chu ailesinden aldıkları Teresita'nın Chicago'da yaşayan akrabalarını arayıp karakola takıları teşhis etmeye çağırdı. Akrabaları takıları ama özellikle inci yüzüğü görür görmez tanıdı. Çünkü Teresita o yüzüğü hiç parmağından çıkarmıyordu. Polisler akrabalarından gelen takı teşhisiyle Alan'ın karşısına tekrar çıktığında Alan masum olduğunu söylemeyi bırakıp 13 sayfa uzunluğunda bir cinayet itirafı yaptı. O itirafa göre Teresita'nın başına gelenler şu şekilde. Cinayet günü 6.30'da Alan Teresita'nın evine gitti ama tamiri yapmak için doğru ekipmanları olmadığını fark ettiğinde yani bir saat sonra 7.30'da tekrar geleceğini söyleyip daireden ayrıldı. Eve giderken düşünmeye başladı. Kirada birkaç ay geriden geliyordu ve neredeyse her yere borcu vardı. Ev sahibi hamile kız arkadaşıyla kendisini evinden atmakla tehdit ediyordu. Teresita ile arkadaş olmasından dolayı zengin bir aileden geldiğini biliyordu ve onu soymaya karar verdi. Saat 8'de kız arkadaşı Yanka evden alışveriş yapmak için ayrıldığında Alan kendisine iki bina uzakta oturan Teresita'nın evine gitti. Teresita kapıyı çalanın kim olduğunu sorduğunda Alan ekipmanları getirdiğini ve tamir için geldiğini söylediği için Teresita kapıyı açtı. Ama içeri giren Alan'ın ardından kapıyı tekrar kilitlemek için arkası dönükken Alan Teresita'ya saldırdı ve hareketsiz kalana kadar boynunu sıktı. Kendinden geçtiğinde cinsel saldırı gibi gözükmesi için kıyafetlerini çıkardı. Daha sonra mutfağa giden Alan mutfaktan aldığı bıçakla Teresita'yı öldürdü ve evi bulacağından emin olduğu parayı aramak için yağmalamaya başladı. Evdeki tüm çekmeceleri ve dolapları yağmalayan Alan sadece 30 dolar ve takılar bulabildi. Olası kanıtları yok etmek için kıyafetleriyle birlikte cesedi yakan Alan daireden ayrıldı ve evine döndü. Cinayetten 23 ay sonra 27 Ocak 1979'da başlayan Teresita'nın cinayet davası 8 gün sürdü. Ve 8 erkek 4 kadından oluşan jüri ortak bir karara varamadığı için dava 3 hafta ertelenmek zorunda kaldı. Mahkemede Ellen yaptığı 13 sayfalık cinayet itirafını ve polislere verdiği sözlü ifadeyi reddetse de 22 Şubat'ta tekrarlanan davada tüm suçlamaları ve cinayeti işlediğini kabul etti. Cinayet suçlamasında verilen minimum ceza olan 14 yıl hapis cezası aldı ve iyi halden dolayı sadece 4,5 yıl yatıp çıktı. Birini öldürmenin nasıl bir iyi hali olabilirse artık. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.